0: Das ist der HCC Education Podcast. Aktuelles Wissen, das ins Ohr geht
1: und im Kopf bleibt. Willkommen zurück zu Teil 2 unseres Spezialpodcasts für AstraZeneca zum Thema Telefonieren im Außendienst. Wer Teil 1 noch nicht gehört hat, dem seien einerseits die Ohren lang gezogen, weil da waren schon super Informationen drinnen rund um das Thema, was muss ich machen, wenn ich meinen HCP erreichen möchte, wie strukturiere ich mein Gespräch, welche Rolle spielt der Gesprächsleitfaden. Ganz, ganz viel Wissen und ganz, ganz viel Erfahrung von meiner Kollegin Andrea Jakob, die bei uns im telefonischen Außendienst tätig ist. Und insofern freue ich mich schon auf einen spannenden Teil 2, Andrea, mit dir im Gespräch, wo wir uns beschäftigen werden, jetzt mit dem Thema, in Teil 1 haben wir gehört, was muss ich unbedingt tun, worauf muss ich aufpassen und jetzt in Teil 2 werden wir uns ein bisschen mit der Frage nachgehen, was sollte ich auf gar keinen Fall tun beziehungsweise was sind so die klassischen Stolpersteine, was sind die Hürden, die man hier zu meistern hat, wenn man im telefonischen Außendienst oder bei Telefonaten als Außendienstmitarbeiter erfolgreich sein müssen. Insofern, Andrea, willkommen zurück in Teil 2. Ich freue mich, dass wir uns heute wieder die Zeit nehmen, da unsere Meinungen, unsere Ideen auszutauschen. Starten wir vielleicht los mit der ersten Frage zum Thema, wenn ich etwas nicht tun darf. Ja, was darf ich nicht tun wie im physischen Außendienst, nennen wir es mal so, der vor Ort Außendienst und beim telefonischen Außendienst. Was ist da gleich? Was sind so zwei Dinge, die ich auf keinen Fall tun darf?
0: Hallo Dominik, danke für die kurze Einleitung. Stellen wir uns mal vor, ich komme in eine Ordination oder es hebt jemand ab am Telefon. Was darf ich gar nicht sein? Ich darf nicht ungeduldig sein, ich darf nicht herablassend sein, ich darf keine unfreundliche Bemerkung machen. Ich muss immer freundlich sein, immer professionell sein. Das ist ja einfach das Schlagwort. Ich muss professionell sein, ich muss meine Arbeit tun, und ich muss es so tun, dass mein Auftraggeber, mein Arbeitgeber damit zufrieden ist.
1: Mhm. Ein zweiter Punkt, den wir uns ja sozusagen in der Vorbesprechung auch angeschaut haben, ist dieses Thema, man darf den Arzt nicht unterbrechen. Ja, Es ist ja, unterbrechen, jemanden unterbrechen wäre ja jetzt Unhöflichkeit. Aber warum ist das aus deiner Sicht noch einmal so wichtig, den Arzt nicht zu unterbrechen?
0: Weil ich sowohl persönlich als auch am Telefon der Dienstleister bin, der Arzt ist der Mittelpunkt, mhm. ich höre zu, ich gebe meine Botschaft, ich bin einfach nur die Botschaft, der Träger der Botschaft und ich bin als Person einfach immer im Hintergrund. Mhm. Das heißt, der Arzt sagt etwas, ich, ich weiß, das ist nicht, stimmt einfach nicht, darf ich auch nicht sagen, na okay, was wird denn das, ja, mhm. das heißt, ich sage gar nichts. Und wenn er mich was fragt, oder wenn ich sage, das ist ein guter Punkt, zu diesem Thema könnte ich Ihnen eine Information zukommen lassen von unserer Medizin mhm. zum Beispiel, mhm. aber auf keinen Fall rüberkommen lassen, dass er nicht ausreichend informiert ist oder sich irrt. Mhm.
1: Jetzt sagst du einen wichtigen Punkt, die Ärztin den Arzt nicht unterbrechen und ich glaube, es gibt dir in der Ergänzung noch einen Punkt, den wir herausstreichen, da freue ich mich dann auch auf deine Sichtweise. Der Punkt ist ja der, für uns ist die große Herausforderung, den Arzt überhaupt zum Reden zu kriegen.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ja, dass der
1: genau. überhaupt was sagt. Na, weil im Normalfall ist ja so, wir rufen den an und der ist gewohnt, jetzt wieder zugetextet vom Außendienst und sinngemäß dazwischen, wenn der Außendienst vielleicht einmal kurz Luft holt, kriegt er eine Chance, was zu sagen. Und insofern, wenn wir den Arzt einmal so weit haben, dass er überhaupt was sagt, ja, dass er dementsprechend etwas vom Besten ja. gibt, dann muss man diese Chance nutzen und dann muss man aufpassen, dass man ihm da nicht sozusagen das Wort wieder nach kurzer Zeit wieder abschneidet. Das sind so die Punkte, die gleich sind. Also wir wissen auch, im, also ja. im, im Präsenzaußendienst ist es ja genau das Gleiche, auch da soll man eben nicht ins Wort fallen. Was sind so Dinge, die aus deiner Sicht anders funktionieren
0: oder die, auf die ich besonders aufpassen muss, wenn ich am Telefon bin? Wenn ich am Telefon bin, muss ich besonders aufpassen, dass mein Equipment stimmt, mhm. die Technik, ganz wichtig, dass ich was zum Schreiben bei der Hand habe, dass ich ein Glas Wasser am Tisch habe und dass ich mich durch gar nichts ablenken lasse. Weder durch Geräusche oder durch durch irgendwas. Ich muss wirklich voll konzentriert auf das Gespräch sein. Wenn ich beim Arzt in seinem Zimmer stehe, kommt es schon vor, dass der Arzt zwischendurch aufsteht oder dass er ein Telefon abhebt mhm. oder was auch immer. Wenn ich aber telefoniere, gehe ich davon aus, dass er mit dem Hörer im, am Ohr mit mir telefoniert und sich auch nicht ablenken
1: lässt. Mhm. Du, du sagst einen wichtigen Punkt, der ja glaube ich ein riesen Vorteil auch des telefonischen ist, ich kann, ich arbeite in einer Umgebung, die ich gewohnt bin, ja, oder ja. die ich mir so einrichten kann, dass ich mich wohlfühle. Also wir haben nicht die Situation in der nation zwischen Tür und Angel mit einer Popopacke auf einem Sessel, <lacht> den er mal ein Stück freigeräumt hat, etc. Und also ich kann mich gemütlich hinsetzen, ich kann bequem sitzen, ich kann es so gestalten, dass ich mich wohlfühle und das trägt ja auch dazu bei, dass die Telefonate besser werden. Wenn ich mich wohlfühle, sind die Telefonate besser. Also hier ein wesentlicher Punkt, der Unterschied ist zum Präsenz Präsenzaußendienst, ja. ich kann mit in die, die Umgebung so gestalten, wie ich es gerne haben möchte. Was wir ja oft erleben ist, wenn, wenn diese Gespräche hineingehen, dass immer die Frage ist, na wie ist das strukturiert etc. und dieses Thema, was darf ich auf gar keinen Fall tun, planlos in die Gespräche gehen. Ja, ja. Das ist ja glaube ich so ein ganz ein zentraler Punkt. Kannst du da ein bisschen deine Sichtweise mit uns teilen, warum das so wichtig ist und warum das so ein Erfolgsfaktor ist, diesen Plan zu haben?
0: Ich muss ganz strukturiert und verständlich und in kurzen deutlichen Sätzen dem Arzt sagen, was ich ihm anbiete. Das muss für ihn ein Vorteil sein. Ich muss es im Vorhinein ganz genau wissen, wie ich es formuliere. Ich muss wissen, was wirklich der Punkt ist, nicht herumreden um den Punkt und vielleicht haben Sie schon gehört oder glauben Sie oder was auch immer. Mitbewerb interessiert mich auch überhaupt nicht am Telefon. Mhm. Ich sag ganz konkret und genau was ich möchte und da muss ich aber auch wissen, was ich möchte mhm. der Gesprächsleitfaden hilft aber es ist ja auch so, dass ich wenn ich nicht den Gesprächsleitfaden lese während ich spreche mit dem Arzt das heißt, ich muss schon genau wissen was ich sage und auch dann zuhören ihm die Möglichkeit geben, mich zu unterbrechen er darf mich immer unterbrechen mhm. ich muss eine kleine Pause machen er muss etwas sagen können wenn er nichts sagt, kann ich nachfragen, kann ich sagen, Herr Dr. XY, was sagen Sie dazu? Mhm. Oder was sind Ihre Erfahrungen damit? Haben Sie mhm. dazu noch eine Frage? Mhm. Dass er ein bisschen auch ins Gespräch kommt. Mhm. Mhm. Ja, das ist schon ganz wichtig, dass er auch spürt, dass meine komplette Konzentration bei ihm ist.
1: Mhm. Was, was sind dann, wenn wir sagen, wir sind, die Konzentration muss hundertprozentig beim Arzt sein, was sind dann, sage ich einmal, Ablenkungen, die du versuchst zu vermeiden oder die du bewusst ausschaltest?
0: Ja, mein Handy ist lautlos, am mhm. besten gar nicht am Tisch. Mhm. Ich nehme nicht Blickkontakt auf mit meinem Hund oder meinem Kind. Mhm. Ich lasse mich einfach nicht ablenken. Mhm. Das bewährt sich übrigens auch im normalen Außendienst, wenn man mhm. konzentriert gut, ist und fokuss ja. ja. fokussiert ja, arbeitet. Ja. Ja.
1: Also, das, das ist ein zentraler Punkt. Ne? Also sagen, ja. Ich habe die Ablenkungen und das ist immer das Zuhause, ist immer so der Punkt. Ne? Also, ich habe ja. gestern ein, ein lustiges Video gesehen, wo dann jemand sagt, ich könnte jetzt arbeiten oder ich könnte mal nachschauen, ob ich auf Google Earth mein eigenes Haus sehen kann. Ah, ja, ja, super. <lacht> also, ja, genau. also diese Dinge. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich oder ablenken zu lassen. Oder im Hintergrund läuft
0: das Tennis Match oder so. Ja, ja, ja Also kann doch, kann doch
1: eh zwei Dinge. Der größte ja, ja. Mythos aller Zeiten, wir sind multitasking-fähig. Ja, ja, also diese hundertprozentige Fokussierung, ich bin genau auf dem Thema drauf, ich ja. habe meinen Gesprächsleitfaden. Und das ist ja etwas, hast du im Teil 1 auch äh, uns, uns erklärt, wenn wir uns deine tägliche Arbeit anschauen, du hast auch immer einen Stift und ein Blatt Papier vor dir liegen. Immer. Ja, also es ist dieses Thema mitschreiben zu können, es ist ja. nicht alles virtuell. Und auch ein wichtiger Punkt, in Thailand haben wir darüber gesprochen, wenn du so mehrere Telefonate hintereinander führst, du merkst ja nicht alle. Ne? Also nee. spätestens beim dritten Telefonat beginnt es ja dann ein bisschen zu verschwimmen. Und sagen, ah, was hat denn der nochmal genau gesagt? Also diese Dokumentation, dieses Dranbleiben, das ist ganz, ganz essentiell und wir haben die Situation, Telefonate sind ja jetzt eine Spur kürzer, ja, Die sind so drei, vier Minuten, aber die sind ganz, ganz intensiv, ganz ja. dicht und da gilt es natürlich 100% Prozent, äh, fokussiert zu sein und dann nicht nebenbei, wie du sagst, das Tennis-Match oder was auch immer, wurscht wie <lacht> ja. Team gegen den Rest der Welt, genau. äh, wie es da steht, äh, dann funktioniert es. Das Thema Technik. Gehen wir vielleicht auch auf das noch einmal ein. Ja, also sagen, ja. Wie, wie, wie gehen wir damit um? Und, und wie richtest du dir jetzt auch da vielleicht noch mal einfach deinen Arbeitsplatz ein? Stichwort Headset, Nicht-Headset und diese ganzen Dinge.
0: Ich glaube, das Headset sehr hilft, mhm. weil ich natürlich da doch für den Arzt alle Nebengeräusche ausschalte. Mhm. Und ich selber telefoniere sehr, sehr gern mit Headset. Das mhm. ist für mich auch so, da wird mein Kopf rechts und links zusammengehalten mhm. und dann weiß ich, ich bin im Zentrum. Ich, mhm. ich bin dabei dann schaue ich, dass ich bequem sitze, dass ich eine Fußstütze habe, dass ich den äh, Laptop im richtigen Winkel. Also es muss alles passen mhm. mit dem Licht und mit mhm. dem Schreibtisch, damit ich mich konzentrieren kann und mich auch wohlfühle. Das ist am besten, man vergisst die Technik während mhm. des Gesprächs.
1: Mhm. Jetzt ist es ja oft so, dass man sagt, okay, ich jetzt telefoniere ich. Ja, ich brauche jetzt eine gute Telefonierstimme. Oder manche sagen, hm, ich habe keine gute Telefonierstimme, etc. Was sind so Tipps, die du mitgeben kannst, damit man vielleicht nicht zu bipsig wird? Das ist ja oft ein Thema, das ja. wir haben. Gerade es soll es nicht geschehhaft sein, aber oft Damen haben ja manchmal aufgrund der generell höheren Stimme, so ja. die, es kommt ein bisschen die Aufregung, die Universität dazu, so ein bisschen in die Höhe zu gehen. Ja, und dann wird es sehr bipsig. Was sind so deine Tipps, die du mitgeben kannst, wenn es darum geht, die richtige Telefonstimme zu haben?
0: Also erstens hilft es, wenn man den Kopf ein klein bisschen nach vorne neigt, mhm. dann hilft es, wenn man langsam spricht mhm. und wenn man versucht, es gibt so die Bauchstimme, so also ein bisschen vor dem Gespräch oder vor dem Tagesbeginn ein bisschen seine Stimme übt, dass mhm. man nicht sagt, ich bin jetzt aufgestanden am Kaffee, ich habe überhaupt noch nicht mit niemandem irgendwas geredet und dann mein erster Gesprächspartner ist die Ordinationshilfe, das ist nicht gut. Mhm. Da muss man sich dann noch räuspern oder, also man sollte schon ein bisschen sich selber die Zeitung vorlesen und mhm. so. Ähm, dann neigt man dazu, ich weiß nicht, das bei Männern auch, bei Frauen stärker, am Ende eines Satzes mit der Stimme rund rauf zu gehen. Das heißt, äh, Ordinationshilfe, ich habe eine Botschaft für den Arzt und ich würde ihn gern sprechen, kommt nicht so gut. Mhm. ist besser, man geht am Ende des Wortes mit der Stimme runter. Mhm. Und auch, man soll immer, ich habe einmal gelernt bei einem Training, dass man so sprechen soll, dass es für einen selbst einen Hauch zu langsam ist. Mhm. Dann kommt es gut und
1: deutlich rüber. Mhm. Also ich kann mich erinnern, mein... Mein Schauspiellehrer in der Schule, ja, da hatten wir ja. so Schauspielunterricht ja, und der hat uns immer gedrillt. Ja, dann hat immer gesagt, die berühmten Worte langsam, laut und überdeutlich. <lacht> und wie du sagst, das ist, man ist meistens zu schnell. Ja, und wenn es ja. einem selber eine Spur zu langsam vorkommt, deswegen möchte ich es nochmal herausstreichen, dann erreichen wir eine Geschwindigkeit, die für die andere Seite ja spannend ist und die auch dann angenehm zuzuhören ist. Das darf man ja auch nicht vergessen, weil wir wiederholen am Telefon 5, 6, 7, 10, 15 Mal am Tag die gleiche Botschaft. Wir finden sie dann hoffentlich irgendwann einmal noch immer spannend, aber wir wissen, was kommt und da ist das Risiko dann oft sagt, okay, man ist dann einfach zu schnell, man, man, man sprudelt dann los. Und wir haben die Thematik, und da komme ich zum nächsten Punkt, worauf man aufpassen muss. Aus meiner Sicht ist dieses Thema zu glauben, dass die andere Seite viel Zeit hat ja, und deswegen zu hudeln. Ja, das ist halt ja dieses Thema so, ah ja, ja, da mache ich schnell. Und das ja. habe ich in vielen Trainings erlebt, dass die Mitarbeiter dann oft so, Sie treffen den Arzt, der Arzt sagt zu immer hat heute habe ich keine Zeit oder heute habe ich wenig Zeit, und dann sind die Mitarbeiter ganz von der Rolle und sagen, na, uh, da muss ich mich aber beeilen. Mhm. Und ich mir oft denke, liebe Leute, ihr müsst das vom Gedanken her genau umdrehen, ihr müsst davon ausgehen, dass er wenig Zeit hat, nicht keine Zeit, sondern dass er wenig Zeit hat und euch gegebenenfalls freuen sollte, er doch viel Zeit haben. Ne? Aber eigentlich ja. muss ich mir auf die knappe Zeit muss ich mich ja vorbereiten und gerade am Telefon ist das ja ein zentraler Punkt. Wie siehst du das?
0: Jein, darf ich dir ein bisschen widersprechen, Dominik? Mhm. Ähm, ich gehe nie davon aus, dass der Arzt wenig Zeit hat, mhm. weil ich davon ausgehe, dass meine Botschaft ihn interessiert. Mhm. Und dann hat er genauso viel Zeit, wie er sich dafür nimmt. Mhm. Und je besser ich mein Gespräch führe, desto mehr Zeit nimmt er sich, beziehungsweise je besser die Botschaft ist. Mhm. Ja? Und weil du vorhin angesprochen hast, was man noch möchte, ich noch ganz kurz zufügen: wenn ich zehnmal am Tag denselben Gesprächsleitfaden äh, spreche oder verwende, darf mir dabei selber nicht langweilig werden. Mhm. Das ist ganz wichtig. Für den Schauspiellehrer wird das vielleicht auch gesagt haben, wenn man ein Schauspiel, wenn man ein Stück immer wieder aufführt, darf dem Schauspieler dabei auch nicht fad werden. Mhm. Das heißt, es ist jedes Gespräch beginnt bei Punkt Null mhm. und es wird neu aufgebaut und richtet sich natürlich nach dem Gesprächspartner. Aber ich gehe nicht davon aus, dass er keine Zeit hat, weil wenn er sagt, ja, er hebt ab, dann gehe ich davon aus, er will mit mir sprechen. Mhm. Und wenn er mir gleich sagt, dafür habe ich jetzt leider keine Zeit, dann sage ich, wunderbar, sagen Sie mir wann. Mhm. Ich melde mich zu einem Ihnen angenehmeren Zeitpunkt mhm. gerne wieder.
1: Mhm. Jetzt hast du natürlich vollkommen recht, mir hier ein bisschen zu widersprechen im Sinne von, er hat keine Zeit, aber du sagst ja einen wichtigen Punkt, den möchte ich vielleicht nochmal herausarbeiten. Das Thema ist ja das, wir müssen ja eines schaffen, die Aufmerksamkeit unseres Gegenübers zu gewinnen. Und die Ärzte, die sind jetzt, die holen wir ja eigentlich aus einem Konex raus, der hat gerade mit dem Patienten gesprochen und mittendrin kommt dieser Telefonat, der erwartet vielleicht sogar, dass ein Patient am Telefon ist und plötzlich ist es die Pharmaindustrie. Ja, also ja. es ist ja vielleicht ein bisschen nichts. Aber jetzt kommt ja der entscheidende Punkt, und das haben wir ja im ersten Teil auch besprochen, in diesem Sinne von Gesprächsleitfaden sind so wichtig, sehr, sehr schnell auf den Punkt zu kommen und davon zu überzeugen, dass das, was jetzt kommt, für ihn eine Relevanz hat. Genau. Ja, weil wir dann genau den entscheidenden Punkt erleben. Dann geht plötzlich die Tür auf und sagt, ah, das ist aber interessant und plötzlich erleben wir die Ärzte, die auch am Anfang gesagt haben, ich habe eigentlich keine Zeit, dann plötzlich doch Zeit haben wir sagen, ah, das ist interessant, das ist relevant, etc. Und das ist aber, glaube ich, sozusagen der entscheidende Punkt. Ich muss davon ausgehen, ich muss schnell auf den Punkt kommen. Vielleicht muss man so formulieren. Nicht zu so genau. sagen, okay, ich muss davon ausgehen, dass er keine Zeit oder wenig Zeit, sondern ich muss davon ausgehen, ich muss schnell auf den Punkt kommen, weil der einfach entscheiden muss. Nehme ich mir dafür jetzt Zeit oder nehme ich mir keine Zeit und dementsprechend dann das auch entscheiden kann. Und das ist aus meiner Sicht ja auch ein Unterschied zum Präsenzaußendienst, äh, wo ja beim Telefon diese Höflichkeit wegfällt in der Form. Ne? Wenn ich einmal in der Ordi bin und einmal bei ihm sitze, dann haut er mich vielleicht nicht nach einer Minute wieder raus. Am Telefon bin ich natürlich schneller weggedrückt, weil da sieht er mich nicht und muss mich nicht rauskomplimentieren aus seinem Sprechzimmer. Also das ist, glaube ich, ein Punkt, der noch einmal zentral ist.
0: Absolut, ja. ja. Hm. Das ist sicher so. Es ist aber nicht, am Telefon ist es nicht gar so unangenehm, hm. wenn der Arzt sagt, nein, ich will halt nicht mit Ihnen sprechen, wenn er das persönlich sagt, ist das unangenehmer. Passiert aber auch, dass ja. der Arzt einfach keine Zeit hat, hm. dass man ewig, wie du schon am Anfang erwähnt hast, man sitzt ewig lang im Wartezimmer, hat möglicherweise auch einen Termin, dann schaut er da durch die Tür und sagt, ah, die Firma, na, geht halt nicht. Hm. Ja? Ja. Und dann stehst du da und denkst dir, na bumm, am Telefon ist das eine viel kürzere Zeitspanne. <lacht> das Kürzer und, das und schmerzloser. Ist viel weniger Verhaubt. Genau, Fall, ja. Ja.
1: Das stimmt. Ja. Das habe ich auch immer interessant gefunden in ja. Arztpraxen. Man kennt irgendwie Pharma-Referenten, man kennt immer drei Kilometer gegen einen Wiener, so schön geheißen hat. Also die Ärzte haben genau gesehen, ah, Industrievertreter ist dann auch ja. mal da und dann dementsprechend schaut das aus. Also wir sehen daher, wenn wir mal ein bisschen einen Zwischenschritt machen, jetzt in Teil 2, wir sehen, wir müssen sehr fokussiert arbeiten. Ich brauche wirklich diesen genauen Plan. Umgekehrt, was darf ich auf gar keinen Fall tun? Planlos hineingehen. Und das hatte ich auch mal die Diskussion in einem meiner Trainings, wo die Mitte gesagt hat, ja, was soll ich denn mit dem Arzt besprechen? Ja, und ich habe gesagt, na, was hätten Sie denn mit ihm besprochen, wenn Sie jetzt physisch vor Ort gewesen wären? Mhm. Ja, und dann kam so, ja, ich wäre halt da mal hingegangen, hätte ihn mal gefragt, wie es ihm geht und so. da ja, hätte es ein bisschen dahin plätschern lassen. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz ein wichtiger Unterschied am Telefon. Da muss ich genau wissen, was ist meine Botschaft. Da muss ich ganz fokussiert auf ein Thema hinarbeiten, weil nur zum Plauder, also Plauderstunde am Telefon, das funktioniert definitiv nicht. Also das ist, glaube ich, der äh, ganz wichtige Punkt, den wir da herausstreichen müssen. Da, der zweite Punkt, die, dieses Thema äh, Körperhaltung. Du hast das vorher gesagt, naja, wenn ich mir meinen Arbeitsplatz einrichte, dann habe ich auch eine Fußstütze, dann schaue ich, dass es mir gut geht etc. Kannst du da noch mal kurz ein bisschen ausführen, warum, oder worauf ich aufpassen muss, dass ich jetzt nicht wie ein Kaugummi vorm, vorm Telefon sitze, warum das so wichtig ist?
0: Ich glaube, dass man das der, der Stimme anhört, das ist eine, eine Frage des Respekts dem Gesprächspartner mhm. gegenüber, dass ich äh, wirklich gerade sitze, meine Lungen frei sind, mhm. dass ich nicht nuschel, dass ich äh, mich auskenne mit der Technik, mit der ich arbeite, dass ich nicht während des Gesprächs am Gesprächsleitfaden mit der Maus herumklicke, also dass ich mich wirklich aufs Gespräch konzentriere und wirklich auf den Arzt fokussiert bin. Das ist ganz wichtig, dass ich da nicht, dass auch, wie gesagt, dass, dass er mich hört, dass ich ihn höre, richtig über, über das Headset, dass das alles funktioniert, dass ich nicht sage, jetzt warten Sie einen Moment, ich bin da in der falschen Zeile oder mhm. irgend sowas. Mhm. Das darf einfach nicht passieren.
1: Mhm. Okay. Das Thema Nachfragen. Ja, machen wir ein neues Themenkapitel auf. Ne? Also nach ja. dem Motto: Habe ich den Namen verstanden? Also ich sage jetzt mal simpel: Da hebt jetzt auf der anderen Seite jemand ab. Darf ich nachfragen, welche Rolle spielt jetzt dann die, 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 die Name der, der Sprechstundenhilfe, der Leitstellenmitarbeiterin, des Leitstellenmitarbeiters? Wie siehst du das? Ja, oder auch wenn du jetzt den Arzt nicht verstanden hast? Wir haben ja am Telefon immer wieder auch jetzt sage ich mal technische Themen, dass das irgendwie in der Leitung vielleicht knackt oder so. Wie gehst du damit um? Dieses Thema Nachfragen, Nachhaken. Wie wichtig ist das? Was ist deine? dein Blick darauf?
0: Also, wir haben auch nur schon der Ärzte, mhm. ehrlich. Den Namen weiß ich, weil ich habe ihn ja angerufen mhm. und da steht der Name. Es kann natürlich sein, dass jetzt in der Ordination jemand anderer ist, dass der Arzt in Pension ist, was auch immer. Wenn ich etwas nicht verstehe, dann sage ich, es tut mir leid, ich habe Sie gerade nicht verstanden. Könnten Sie mir das bitte noch einmal sagen? Das mhm. ist überhaupt kein Problem, wenn ich nicht nachfrage entgeht meine Information mhm. und die Ordinationshilfe stellt sich allermeistens mit Namen vor, die sagt, bin ich Christine oder die Barbara oder was auch immer und dann sage ich, grüß Gott, guten Morgen, mein Name ist Andrea Jakob, ich komme von der Firma Hausnummer AstraZeneca, guten Morgen Christine mhm. oder Frau Christine, ja, eigentlich nur Christine, wenn sie sich mit Christine vorstellt, dann ist das der Name, mit dem sie angesprochen werden möchte mhm. Und wenn ich was nicht verstehe, äh, wenn sie mir sagt, na dann rufen Sie dann und dann wieder an und ich habe Sie nicht verstanden, dann muss ich nachfragen. Mhm. ja. Mhm. Das, das ist dann schon gut. Und dann, wenn sie mir sagt, rufen Sie doch heute um 12.30 Uhr nochmal an, dann kann ich schon sagen, darf ich dann mit Ihnen persönlich widersprechen und sind Sie dann sicher, dass da noch kein Tonband eingeschaltet ist? Lassen Sie es offen, bitte, mhm. weil sonst erreicht, ich Sie nicht. Mhm. Mhm. Ja?
1: Okay. Das geht schon. Jetzt hast du vorher gesagt, wir haben Ärzte, die nuscheln. Ja, ja, dann Das zweite Thema wäre ja, wir kommen in unterschiedliche Dialektsphären, weil die telefonieren quer durchs ganze Land. Wie gehst du mit diesem Thema Dialekt um? Welche Rolle spielt die Sprache? Und ich sage es jetzt einmal direkt, wie geht es einer Wienerin, wenn sie in Tirol anruft?
0: Ganz gut, weil wenn der Tiroler mich als Wienerin natürlich sofort in der ersten Sekunde hm. äh, erkennt, ja dann bemüht er sich meistens so zu sprechen, dass ich es verstehe. Mhm. Also ein Tiroler, der massiv und unverständlich tirolerisch spricht, ähm, der will mich wahrscheinlich ein bisschen ärgern. Mhm. Ja, dem sage ich dann, Herr Doktor, es tut mir wirklich leid, ich kann das nicht. Mhm. Das kann ich nicht. Sie müssen bitte ein bisschen langsamer und ein ja. bisschen deutlicher. Ich bin leider, leider, leider... Vom anderen ja, Ende von Österreich. <lacht> ja? Und ja, der lacht dann und das geht ja, dann schon. ja. ja? Mhm. Aber ich verstehe auch manchmal irgendwelche Kärnten aus Tälern oder mhm. so nicht. Mhm. Und die haben oft gar keine Hemmungen, mhm. wirklich von der Leber weg ihren Dialekt zu sprechen, aber meistens versteht man es. Mhm. Also ich persönlich, wenn ich aus Tirol anrufe, würde mich bemühen, allgemein verständlich zu sprechen, ohne meinen Dialekt völlig zu unterdrücken.
1: Genau. Also eben jetzt die zentrale Aussage ist, also wenn wir telefonieren, ja. dann sind wir nicht mit extremem eigenen Dialekt unterwegs, ja. also sozusagen sinngemäß, das was wir beim, beim Stammtisch mit Freunden, die, die, die Wortwahl, die wir dort hätten oder die Sprache, die wir dort hätten, die übertragen wir nicht aufs Telefon, also wir bemühen uns relativ nah am Hochdeutschen dran zu sein, aber was ganz wichtig ist, wir sind jetzt nicht in der Schreibschrift und da Anführungszeichen. Also Das ist ja der entscheidende Faktor, das sehen wir auch in unseren Gesprächsleitfäden, dass das jetzt, also mit denen gewinnen wir keinen Literaturnobelpreis, weil eben die geschriebene Sprache ja. eine ganz andere ist, sondern es sind kurze Sätze, das sind knackige Sätze, das sind Sätze, die ich auch, wie wir ja vorher schon gehört haben, dieses Thema, ich baue immer meinen Gesprächsleitfaden ein bisschen selber zusammen, ja. dementsprechend wie Module zusammensetzen kann. Das ist ganz wichtig, es muss eine einfache Sprache sein, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu so sehr in Dialekt hineinkippen, vor allem dann, wenn wir jetzt Bundesländer grenzenübergreifend telefonieren. Das geht genau. jetzt vielleicht nochmal, dass der Tiroler Mitarbeiter, die Tiroler Ärzte, ja, also wenn die jetzt versuchen, auf beiden Seiten wahrscheinlich pures Hochdeutsch zu sprechen, wird es auch komisch. Ja. Und damit haben wir dieses ja. Thema, es muss authentisch sein. Wir haben dieses Thema Authentizität. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz bedeutend und ganz entscheidend. Das heißt umgekehrt, worauf müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu hochdeutsch und auf der anderen Seite zu viel im Dialekt sprechen. Bleiben wir beim Sprechen, gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir haben es in unserer Vorbereitung, wir nennen das logorö also nach dem Motto, man kann nicht aufhören zu reden, Sprechdurchfall. Wie ist da deine Erfahrung? Also wie, wie, wie schaffe ich es? Weil das ist ja aus meiner Sicht auch immer entscheidend, den Arzt, ins ein bisschen ins Gespräch zu kriegen. Ja, wir haben noch einen eigenen Teil 3 unseres Gesprächs, wo wir uns auf das nochmal fokussieren werden, aber ein bisschen das Vorausschau. Wie verhindere ich dir einen eigenen Sprechdurchfall und umgekehrt, wie schaffe ich es, dass die andere Seite ein bisschen aktiv wird?
0: Ja, Dominik, du hast es ja schon angesprochen. Ich, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich muss in kurzer Zeit ganz, ganz, ganz viel rüberbringen, dann neigt man dazu, zu schnell und zu viel und zu undeutlich zu sprechen und dann versteht der Arzt gar nichts und dann geht alles daneben. Mhm. Ich, besser ist es, man versucht, wie gesagt, schon hundertmal gesagt, langsam und deutlich, man sagt seinen, den Anfang seiner Botschaft und fragt dann vielleicht gleich nach, wie sehen Sie das, interessiert Sie das, kommt das in Ihrer Praxis häufiger vor, ist das ein Thema in Ihrem Alltag, und dann sagt er schon was. Mhm. Ja? Natürlich kann es auch passieren, dass er sagt, naja, ich bin ein Rheumatologe, mich interessiert das überhaupt nicht, ja. Und dann sagt man, gut, gut, dass ich das weiß, dann werden wir sie zu diesem Thema nicht mehr kontaktieren. Wir haben Gott sei Dank noch andere Themen. Ja, da kann man schon auf den Arzt eingehen. Die allermeisten Ärzte, meiner Erfahrung nach, hören sich gerne reden. Mhm. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich den Arzt nicht unterbrechen soll, muss ich tief durchatmen und mich in Geduld fassen. Mhm. Weil ich unterbreche ihn nicht. Mhm. Ja, ich kann natürlich dann, wenn er einmal Atem holt, sagen, hm, gut, dass sie das ansprechen. Mhm. Dazu habe ich auch etwas. Mhm. Ja, so würde ich das machen.
1: Also zentrale Aussage ist, wir müssen die andere Seite zum Reden bringen, ne, ja. der Arzt, damit er seine eigenen Worte, warum, auch natürlich nochmal jetzt ganz einfach von der Technik her, ne? also nach dem Motto, sein Hirn funktioniert nur, wenn er es aktiv einsetzt. Ja. Nur zuhören ist keine aktive Verarbeitung. Ja. Wenn er natürlich darüber spricht und uns dann erzählt, in welcher Indikation er das Produkt einsetzt oder warum er es nicht einsetzt ja. oder was auch immer und ob das jetzt dann richtig oder falsch ist, sei mal dahingestellt. Aber wir hören uns einmal an, was er zu sagen hat. Ich versuche, die andere Seite wirklich ins Reden zu bringen, weil dann nimmt er sich auch die Zeit. Ihm selber kommt es auch kürzer vor, obwohl das Gespräch länger dauert. Also wir haben hier einige Vorteile, die äh, es hier sozusagen zu... Äh, zu nutzen gilt und das ist eben der wichtige Punkt von dem wir, wir müssen die andere Seite zum Reden bekommen und aktiv zuhören wie du richtig gesagt hast dieses Thema er sagt etwas ich verstärke etwas sag, mm -hmm, da haben sie recht mm -hmm, Dings. ich bin vielleicht trotzdem einmal anderer Meinung sag, Aha, interessant hätte ich anders gesehen ja, um dann einen Dialog zu haben wir sind ja nicht ja. alles nur Ja-Amen-Gespräche aber ich sehe, das schon, dass das wichtig ist, um auch als, sage ich, ernsthafter Gesprächspartner wahrgenommen zu werden, seitens der Ärzte, dass man ihnen auch die Möglichkeit gibt und nicht nur die Marketingbotschaften abliefert, sondern da Natürlich. wirklich in den Diskurs geht. Weil das ja auch immer ein Risiko ist, sage ich einmal. Und das wissen die Ärzte ja. Also wenn ich den Arzt einmal zum Reden anfangen lasse und so, ist immer das Risiko, dass er mich auch wirklich challenge und dass er mit mir Themen besprechen will, die vielleicht jetzt nicht im Folder auf der Seite 1 stehen, ja. Ja, sondern vielleicht ja. da ein bisschen, ähm, da ein bisschen ähm, sich, sich äh, dann abzweigen lassen oder dann die Diskurs hineingehen. Und das ist ja das, was aus meiner Sicht der wichtige Punkt ist. Die Ärzte wollen ja unterhalten werden. Unterhalten meine ich jetzt nicht im Sinne von tralala, sondern die wollen ja ein spannendes Gespräch führen, die wollen einen guten Austausch und die wollen keine Langeweile. Stimmt. Und dass jetzt jemanden haben, der sich dazu textet, was langweilig ist, das ist das, was es gilt dementsprechend zu vermeiden. Angenommen, du rufst einen Arzt an und du erreichst ihn nicht und landest auf der Mobilbox, was machst du?
0: Wenn ich auf der Mobilbox lande, gehe ich davon aus, dass er meine Nummer sieht, weil ich habe hm. ihn ja angerufen. Dann sage ich, guten Tag, Herr Dr. XY, hier spricht XY von der Firma, mein, mein Lieblingssatz von der Firma XY. Ich hm. habe eine ganz interessante Nachricht oder Information hm. oder eine wichtige, ein wichtiges Thema für Sie, das ich mit Ihnen besprechen möchte ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich unter der Nummer XY zurückrufen, gerne auch eine Mail an. Mhm. Ich gebe ihm Möglichkeiten, mich zu kontaktieren, wenn er mich jetzt, ja, weil er hat ja die Mobilbox äh, dazu da, dass man ihm eine Info drauf spricht. Mhm. Mhm. Das würde ich schon machen.
1: Ja. Also ganz wichtiger Punkt. Unbedingt, wenn man auf Mobilboxen kommt, auch eine Botschaft hinterlassen, also jetzt nicht den ganzen Gesprächsleitfaden runterbeten, das ist nicht das Ziel, aber eben klar sagen, wer hat angerufen, weil wir kennen das alle wenn man dann angerufen wird von Nummern und keiner spricht drauf, geben man immer davon aus, das also ist das nächste Kurier-Abo oder die nächste, ja. keine Ahnung, also Premiere gibt es nicht mehr, aber das ist dann Netflix und Prime und diese ganzen Dinge. Also das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, zu sagen, okay, hier eine offene Kommunikation und sich davor nichts zu fürchten. So sagen, ich habe eine gute Botschaft, ich rufe dann dementsprechend an, ich lasse das da und es gibt dann Ärzte, die rufen zurück und dann sagt, okay, gut, ich rufe jetzt nicht zurück, aber die hat ja gesagt, sie wird sich wieder melden und dann weiß aber das nächste Mal, weiß er schon, ah die anruft mit mhm. 0127 37, 38, 39, das ist die Frau Jakob und die hat eine wichtige Botschaft für mich. Das erleben wir oft. Dann sagt ah ja, sie ja. haben wir eh schon mal angerufen. Dementsprechend, ich habe mir das schon, also manche haben dann sich sogar am Ende schon Gedanken gemacht. Was wir noch vielleicht abschließend für diesen Teil 2 zum Thema, was darf ich nicht tun, ist aus meiner Sicht das Thema zu glauben, dass es mit dem Telefon und mit dieser Videokommunikation wieder weggeht, ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir in einer gewissen Form bleiben, nicht nur bei uns im Geschäftsmodell, sondern auch für den normalen Außendienst, das Telefon wird ein zentraler Bestandteil sein und da glaube ich wollen wir nochmal, und das haben wir auch im Vorgespräch gesagt, nochmal eines betonen. Ich habe es hier gesagt, was wollen wir nicht uns gegenseitig runterziehen. ja und Wir haben es im Teil 1 kurz besprochen, das Thema, wie wichtig es ist der Austausch. Kannst du aus deiner Erfahrung noch einmal uns da erzählen, wie wichtig es ist, sich hier gegenseitiges Mitarbeiter zu stützen und diese neue Herausforderung, diese neue Situation einfach in Angriff zu nehmen?
0: Das ist ganz wichtig, weil es gibt natürlich immer Kollegen und Mitarbeiter, die bei jeder Veränderung ihres täglichen Lebens raunzen, um es einmal auf innerisch zu sagen, das gehört offensichtlich zum Menschsein dazu, besser wäre es natürlich Veränderungen als Chance zu sehen und positiv und wie kann ich die Vorteile bei dem neuen, über das neue Medium ist gut, über diese neue Form von Beratung, wie kann ich die Vorteile herausstreichen. Und da ist es dann schon gut, wenn in der Gruppe jemand ist, der sagt, Gebiete ist eh super und brauchst nicht mehr Parkplatz suchen und brauchst dir nicht mehr im Regen raus und in der Kälte und machst du alles am Telefon. Das ist schon gut, wenn man sich da austauscht. Mhm. Und manche haben auch dann, mein Headset ist besser als deines, ich höre das viel klarer, super, dann werde ich mir das auch besorgen. Mhm. Oder ich habe eine besonders gute, was auch immer. Mhm. Man kann wirklich auch gute Sätze weiter sagen, die gut ankommen. Das ist alles möglich. Mhm.
1: Der Kernaussage ist, darauf fokussieren, was funktioniert und nicht auf das, was nicht funktioniert. Absolut, genau ja, so das, ist es. Ja, weil, wie du sagst, es ist oft sind es die Kleinigkeiten. Das ja. sehen wir ja auch in unseren Teambesprechungen dann. Also, nachdem, ja. oh, also das funktioniert total super. Ja, ich habe das ja. ein bisschen umgestellt genau. und das funktioniert jetzt super und damit komme ich gut durch. Oder, ja, du, ich verstehe das, das geht bei mir auch nicht, aber ne? also immer diese, diese Lösungsorientierung ja. und dementsprechend, das muss funktionieren. Wunderbar, damit haben wir ein paar Dinge gestreift zum Thema, was darf ich auf gar keinen Fall tun beziehungsweise sollten wir vermeiden und schließen damit Teil 2 unseres Spezialpodcasts für AstraZeneca ab. Wieder eine halbe Stunde geballtes Erfahrungswissen von der Andrea. Vielen Dank dafür, dass du uns da einen Einblick gegeben hast und damit darf ich mich für heute bedanken ja, und einen Ausblick geben auf Teil 3 weil da schauen wir uns nochmal an das Thema, was ist, wenn ich jetzt im Gespräch drinnen bin ja, also wie gehe ich da mit dem Arzt nochmal um wie binde ich den Arzt, wie halte ich den dementsprechend bei der Stange also wer Teil 1 und 2 gehört hat dem Spaß gemacht hat, den freuen wir uns äh, in Teil 3 dann dementsprechend als Hörer wieder begrüßen zu dürfen bis dahin alles Gute, viel Spaß beim Telefonieren und ja, tschüss